0: Chapitre 7 Esquisse géologique de la Terre Période géologique point 1 La Terre porte en elle les traces évidentes de sa formation. On en suit les phases avec une précision mathématique dans les différents terrains qui composent sa charpente. L'ensemble de ces études constitue la science appelée géologie. Science née de ce siècle et qui a jeté la lumière sur la question si controversée de son origine et de celle des êtres vivants qu'il habite. Ici, il n'y a point d'hypothèse, c'est le résultat rigoureux de l'observation des faits. Et en présence des faits, le doute n'est point permis. L'histoire de la formation du globe est écrite dans les couches géologiques d'une manière bien autrement certaine que dans les livres préconçus parce que c'est la nature elle-même qui parle, qui se montre à découvert, et non l'imagination des hommes qui crée des systèmes. Où l'on voit les traces du feu, on peut dire avec certitude que le feu a existé. Où l'on voit celle de l'eau, on dit avec non moins de certitude que l'eau a séjourné. Où l'on voit celle des animaux, on dit que les animaux ont vécu. La géologie est donc une science toutes d'observation Elle ne tire de conséquences que de ce qu'elle voit. Sur les points douteux, elle n'affirme rien. Elle n'émet que des opinions discutables dont la solution définitive attend des observations plus complètes. Sans les découvertes de la géologie comme sans celles de l'astronomie, la genèse du monde serait encore dans les ténèbres de la légende. Grâce à elle, Aujourd'hui, l'homme connaît l'histoire de son habitation et l'échafaudage des fables qui entourent son berceau s'est écroulé pour ne plus se relever. Point 2. Partout où existent, dans les terrains, des tranchées, des excavations naturelles ou pratiquées par les hommes, on remarque ce qu'on appelle des stratifications, c'est-à-dire des couches superposées. Les terrains qui présentent ces dispositions sont désignés sous le nom de terrains stratifiés. Ces couches, d'une épaisseur très variable, depuis quelques centimètres jusqu'à cent mètres et plus, se distinguent entre elles par la couleur et la nature des substances dont elles se composent. Les travaux d'art, le percement des puits, l'exploitation des carrières et surtout des mines ont permis de les observer jusqu'à une assez grande profondeur. 3. Les couches sont généralement homogènes, c'est-à-dire que chacune est formée d'une même substance ou de diverses substances qui ont existé ensemble et ont formé un tout compact. La ligne de séparation qui les isole les unes des autres est toujours nettement tranchée, comme dans les assises d'un bâtiment. Nulle part, on ne les voit se mêler et se perdre l'une dans l'autre à l'endroit de leurs limites respectives comme cela a lieu, par exemple, dans les couleurs du prisme et de l'arc-en-ciel. À ces caractères, on reconnaît qu'elles ont été formées successivement, déposées l'une sur l'autre dans des conditions et par des causes différentes. Les plus profondes ont naturellement été formées les premières et les plus superficielles postérieurement. La dernière de toutes, celle qui se trouve à la surface, est la couche de terre végétale qui doit ses propriétés au détritus des matières organiques provenant des plantes et des animaux. Point 4. Les couches inférieures, placées au-dessous de la couche végétale, ont reçu en géologie le nom de roche, mot qui, dans cette acception, n'implique pas toujours l'idée d'une substance pierreuse, mais signifie un lit ou banc d'une substance minérale quelconque, les unes sont formées de sable, d'argile ou de terre glaise, de marne, de cailloux roulés. D'autres, de pierres proprement dites, plus ou moins dures, telles que les grès, les marbres, la craie, les calcaires ou pierres à chaud, les pierres meulières, les charbons de terre, les asphaltes, etc. On dit qu'une roche est plus ou moins puissante, selon que son épaisseur est plus ou moins considérable. Par l'inspection de la nature de ces roches ou couches, on reconnaît à des signes certains que les unes proviennent de matières fondues et parfois vitrifiées par l'action du feu. D'autres, de substances terreuses déposées par les eaux. Quelques-unes de ces substances sont restées désagrégées, comme les sables. Les autres, d'abord à l'état pâteux, sous l'action de certains agents chimiques ou autres causes se sont durcis et ont acquis à la longue la consistance de la pierre. Les bords de pierre superposés annoncent des dépôts successifs. Le feu et l'eau ont donc eu leur part d'action dans la formation des matériaux qui composent la charpente solide du globe. Point 5. La position normale des couches terreuses ou pierreuses provenant de dépôts aqueux est la direction horizontale. Lorsqu'on voit ces immenses plaines qui s'étendent parfois à perte de vue, d'une horizontalité parfaite, unies comme si on les avait nivelées au rouleau, ou ces fonds de vallées aussi planes que la surface de lac, on peut être certain qu'à une époque plus ou moins reculée, ces lieux ont été longtemps couverts par des eaux tranquilles, qui, en se retirant, ont laissé à sec les terres qu'elles avaient déposées pendant leur séjour. Après la retraite des eaux, ces terres se sont couvertes de végétation. Si au lieu de terres grasses, limoneuses, argileuses ou marneuses, propres à s'assimiler les principes nutritifs, les eaux n'ont déposé que des sables siliceux. Sans agrégation, on a ces plaines sablonneuses et arides qui constituent les landes et les déserts. Les dépôts que laissent les inondations partielles et ceux qui forment les atterrissements à l'embouchure des rivières peuvent en donner une idée en petit. Point six. Bien que l'horizontalité soit la position normale et la plus générale des formations aqueuses, on voit souvent sur d'assez grandes étendues dans les pays de montagne des roches dures que leur nature indique avoir été formées par les eaux être dans une position inclinée et parfois même verticale. Or, comme d'après les lois de l'équilibre des liquides et de la pesanteur, les dépôts à queue ne peuvent se former qu'en plans horizontaux, attendu que ceux qui ont lieu sur des plans inclinés sont entraînés dans les bas fonds par les courants et leur propre poids. Il demeure évident que ces dépôts ont dû être soulevés par une force quelconque. Après leur solidification ou transformation en pierre. De ces considérations, on peut conclure avec certitude que toutes les couches pierreuses provenant de dépôts aqueux dans une position parfaitement horizontale ont été formées à la suite des siècles par des eaux tranquilles et que toutes les fois qu'elles ont une position inclinée, c'est que le sol a été tourmenté et disloqué postérieurement par des bouleversements généraux ou partiels plus ou moins considérables. Point 7. Un fait caractéristique de la plus haute importance par le témoignage irrécusable qu'il fournit consiste dans les débris fossiles d'animaux et de végétaux que l'on rencontre en quantité innombrable dans les différentes couches. Et comme ces débris se trouvent même dans les pierres les plus dures, il en faut conclure que l'existence de ces êtres est antérieure à la formation de ces mêmes pierres. Or, si l'on considère le nombre prodigieux de siècles qu'il a fallu pour en opérer le durcissement et les amener à l'état où elles sont de temps immémorial, on arrive à cette conséquence forcée que l'apparition des êtres organiques sur la terre se perd dans la nuit des temps et qu'elle est bien antérieure par conséquent à la date assignée par la genèse remarque fossile du latin fossilia fossilis dérivé de fossa fosse et de fodere fuir creuser la terre ce mot se dit en géologie des corps ou débris de corps organisés provenant d'êtres qui vivaient antérieurement au temps historique par extension, il se dit également des substances minérales portant les traces de la présence d'êtres organisés, telles que les empreintes de végétaux ou d'animaux. Le mot pétrification ne se dit que des corps transformés en pierre par l'infiltration de matières siliceuses ou calcaires dans les tissus organiques. Toutes les pétrifications sont nécessairement des fossiles, mais tous les fossiles ne sont pas des pétrifications. Les objets qui se revêtent d'une couche pierreuse lorsqu'ils sont plongés dans certaines eaux chargées de substances calcaires, comme celle du ruisseau de Saint-Alire, près de Clermont, en Auvergne, ne sont pas des pétrifications proprement dites, mais de simples incrustations. Les monuments, inscriptions et objets provenant de fabrication humaine appartiennent à l'archéologie. Fait de la remarque. Point 8. Parmi ces débris de végétaux et d'animaux, il en est qui ont été pénétrés dans toutes les parties de leur substance, sans que leur forme en ait été altérée, de matière siliceuse ou calcaire qui les ont transformées en pierre, dont quelques-unes ont la dureté du marbre. Ce sont les pétrifications proprement dites. D'autres ont été simplement enveloppées par la matière à l'état de mollesse. Où on les trouve intacts. Et quelques-uns dans leur entier, dans les pierres les plus dures. D'autres, enfin, n'ont laissé que des empreintes, mais d'une netteté et d'une délicatesse parfaite. Dans l'intérieur de certaines pierres, on a trouvé jusqu'à l'empreinte des pas, et à la forme du pied, des doigts et des ongles, on a reconnu de quelle espèce d'animal ils provenaient. Point 9. Les fossiles d'animaux ne comprennent guère, on le conçoit, que les parties solides et résistantes, c'est-à-dire les ossements, les écailles et les cornes. Quelquefois, ce sont des squelettes complets. Le plus souvent, ce n'en sont que des parties détachées, mais d'autres il est facile de reconnaître la provenance. À l'inspection d'une mâchoire, d'une dent, on voit de suite si elle appartient à un animal herbivore ou carnassier. Comme toutes les parties de l'animal ont une corrélation nécessaire, la forme de la tête, d'une omoplate, d'un os de jambes, d'un pied, suffit pour déterminer la taille, la forme générale, le genre de vie de l'animal. Remarque. Au point où Georges Cuvier apportait la science paléontologique, un seul os suffit, souvent, pour déterminer le genre, l'espèce, la forme d'un animal, ses habitudes, et pour le reconstruire tout entier Fait de la remarque Les animaux terrestres ont une organisation qui ne permet pas de les confondre avec les animaux aquatiques Les boissons et les coquillages fossiles sont excessivement nombreux Les coquillages seuls forment quelquefois des bancs entiers d'une grande épaisseur À leur nature, on reconnaît sans peine si ce sont des animaux marins ou d'eau douce Point 10 les cailloux roulés, qui dans certains endroits constituent des roches puissantes, sont un indice non équivoque de leur origine. Ils sont arrondis comme les galets du bord de la mer, signe certain du frottement qu'ils ont subi par l'effet des eaux. Les contrées, où on les trouve enfouis en masse considérables ont incontestablement été occupées par l'océan ou par des eaux lotant ou violemment agitées. Point 11 les terrains des diverses formations sont, en outre, caractérisés par la nature même des fossiles qu'ils renferment. Les plus anciens contiennent des espèces animales ou végétales qui ont entièrement disparu de la surface du globe. Certaines espèces plus récentes ont également disparu, mais ont conservé leur analogue qui ne diffèrent de leur souche que par la taille et quelques nuances de forme. D'autres, enfin, dont nous voyons les derniers représentants, tendent évidemment à disparaître dans un avenir plus ou moins prochain, tels que les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames, etc. Ainsi, à mesure que les couches terrestres se rapprochent de notre époque, les espèces animales et végétales se rapprochent aussi de celles qui existent aujourd'hui. Les perturbations, les cataclysmes qui ont lieu sur la Terre depuis son origine en ont donc changé les conditions d'aptitude à l'entretien de la vie et ont fait disparaître des générations entières d'êtres vivants. Point 12. En interrogeant la nature des couches géologiques, on sait de la manière la plus positive si, à l'époque de leur formation, la contrée qui les renferme était occupée par la mer, par des lacs ou par des forêts et des plaines, peuplées d'animaux terrestres. Si donc, dans une même contrée, on trouve une série de couches superposées, contenant alternativement des fossiles marins, terrestres et d'eau douce. Plusieurs fois répétés, c'est une preuve irrécusable que cette même contrée a été plusieurs fois envahie par la mer, couverte de lacs et mise à sec. Et combien de siècles, de siècles certainement, de milliers de siècles peut-être, a-t-il fallu à chaque période pour s'accomplir Quelle force puissante n'a-t-il pas fallu pour déplacer et replacer l'océan Soulever les montagnes, par combien de révolutions physiques, de commotions violentes, la Terre n'a-t-elle pas dû passer avant d'être ce que nous la voyons depuis les historique historiques Et l'on voudrait que ce fût l'œuvre de moins de temps qu'il n'en faut pour faire pousser une plante Point treize. L'étude des coups géologiques atteste, ainsi que cela a été dit, des formations successives qui ont changé l'aspect du globe et divisent son histoire en plusieurs époques. Ces époques constituent ce qu'on appelle les périodes géologiques, dont la connaissance est essentielle pour l'établissement de la Genèse. On en compte six principales que l'on désigne sous les noms de périodes primaires, de transition, secondaires, tertiaires, diluviennes, post -diluviennes ou actuelle. Les terrains formés pendant la durée de chaque période s'appellent aussi terrains primitifs, de transition, secondaires, etc. On dit ainsi que telle ou telle couche ou roche, tel ou tel fossile, se trouve dans les terrains de telle ou telle période. Point 14. Il est essentiel de remarquer que le nombre de ces périodes n'est point absolu et qu'il dépend des systèmes de classification. On ne comprend dans les six principales désignées ci dessus que celles qui sont marquées par un changement notable et général dans l'état du globe. Mais l'observation prouve que plusieurs formations successives se sont opérées pendant la durée de chacune. C'est pourquoi on les divise en sous-périodes caractérisées par la nature des terrains et qui portent à 26 le nombre des formations générales bien caractérisées sans compter celles qui proviennent de modifications dues à des causes purement locales. État primitif du globe Point L'aplatissement des pôles et d'autres faits concluants sont des indices certains que la Terre a dû être à son origine dans un état de fluidité ou de mollesse. Cet état pouvait avoir pour cause la matière liquéfiée par le feu ou détrempée par l'eau. On dit, proverbialement, il n'y a pas de fumée sans feu. Cette proposition, rigoureusement vraie, est une application du principe. Il n'y a pas d'effet sans cause. Par la même raison, on peut dire, il n'y a pas de feu sans foyer. Or, par l'effet qui se passe sous nos yeux, ce n'est pas seulement de la fumée qui se produit. C'est du feu bien réel qui doit avoir un foyer. Ce feu venant de l'intérieur de la terre et non d'en haut. Le foyer doit être intérieur. Le feu étant permanent, le foyer doit l'être également. La chaleur, qui augmente à mesure que l'on pénètre dans l'intérieur de la Terre et qui, à une certaine distance de la surface, atteint une très haute température. Les sources thermales, d'autant plus chaudes qu'elles viennent d'une plus grande profondeur, les feux et les masses de matière fondue et embrasée qui s'échappent des volcans, comme par de vastes soupiraux ou par les crevasses produites dans certains tremblements de terre, ne peuvent laisser de doute sur l'existence d'un feu intérieur Point 16 L'expérience démontre que la température s'élève de 1 degré par 30 mètres de profondeur D'où il suit qu'à une profondeur de 300 mètres l'augmentation est de 10 degrés à 3000 mètres de 100 degrés température de l'eau bouillante à 3000 30 mètres ou 7 à 8 lieux de 1000 degrés à cinq lieues de plus de 3300 degrés, température à laquelle aucune matière connue ne résiste à la fusion. De là jusqu'au centre, il y a encore un espace de plus de 1400 lieues, soit 2800 lieues en diamètre, qui serait occupé par des matières fondues. Bien que ce ne soit là qu'une conjecture, en jugeant de la cause par l'effet, elle a tous les caractères de la probabilité, et l'on arrive à cette conclusion. Que la terre est encore une masse incandescente recouverte d'une croûte solide de 25 lieues ou plus d'épaisseur ce qui est à peine la 120 e partie de son diamètre proportionnellement ce serait beaucoup moins que l'épaisseur de la plus plumesse écorce d'orange au reste l'épaisseur de la croûte terrestre est très variable car il est décontré surtout dans les terrains volcaniques où la chaleur et la flexibilité du sol indiquent qu'elle est très peu considérable. La haute température des eaux thermales est également l'indice du voisinage du feu central. Point D'après cela, il demeure évident que l'état primitif de fluidité ou de mollesse de la Terre doit avoir eu pour cause l'action de la chaleur et non celle de l'eau. La Terre était donc, à son origine, une masse incandescente. Par suite du rayonnement du calorique, il est arrivé ce qui arrive à toute matière en fusion. Elle s'est peu à peu refroidie et le refroidissement a naturellement commencé par la surface qui s'est durcie tandis que l'intérieur est resté fluide. On peut ainsi comparer la terre à un bloc de charbon sortant tout rouge de la fournaise et dont la surface s'éteint et se refroidit au contact de l'air, alors que si on le brise, on trouve l'intérieur encore embrasé. Point 18 à l'époque où le globe terrestre était une masse incandescente, il ne contenait pas un atome de plus ni de moins qu'aujourd'hui. Seulement, sous l'influence de cette haute température, la plupart des substances qui le composent et que nous voyons sous la forme de liquide ou de solide, de terre, de pierre, de métaux et de cristaux, se trouvaient dans un état bien différent. Elles n'ont fait que subir une transformation. Par suite du refroidissement et des mélanges, les éléments ont formé de nouvelles combinaisons. L'air, considérablement dilaté, devait s'étendre à une distance immense. Toute l'eau, forcément réduite en vapeur, était mêlée à l'air. Toutes les matières susceptibles de se volatiliser, telles que les métaux, le soufre, le carbone, s'y trouvaient à l'état de gaz. L'état de l'atmosphère n'avait donc rien de comparable à ce qu'il est aujourd'hui. La densité de toutes ces vapeurs lui donnait une opacité que ne pouvait traverser aucun rayon du Soleil. Si un être vivant eût pu exister à la surface du globe à cette époque, il n'eût été éclairé que par l'éclat sinistre de la fournaise placée sous ses pieds et de l'atmosphère embrasée et n'aurait même pas soupçonné l'existence du Soleil. Période primaire, point neuf. Le premier effet du refroidissement fut de solidifier la surface extérieure de la masse en fusion et d'y former une croûte résistante qui, messe d'abord, s'épaissit peu à peu. Cette croûte constitue la pierre appelée granite, d'une extrême dureté, ainsi nommée de son aspect granulé. On y distingue trois substances principales, le feldspath, le quartz ou cristal de roche, et le mica. Cette dernière a le brillant métallique quoique ce ne soit pas un métal. La couche granitique est donc la première qui se soit formée sur le globe, qu'elle enveloppe dans son entier et dont elle constitue en quelque sorte la charpente osseuse. Elle est le produit direct de la matière en fusion consolidée. C'est sur elle et dans les cavités que présentait sa surface tourmentée que se sont successivement déposées les couches des autres terrains formés postérieurement. Ce qui la distingue de ces derniers, c'est l'absence de toute stratification, c'est-à-dire qu'elle forme une masse compacte et uniforme dans toute son épaisseur et non disposée par couche. L'effervescence de la matière incandescente devait y produire de nombreuses et profondes crevasses par lesquelles s'épanchait cette matière. Point 20 le second effet du refroidissement fut de liquéfier quelques-unes des matières contenues dans l'air à l'état de vapeur et qui se précipitèrent à la surface du sol. Il y eut alors des pluies et des lacs de soufre et de bitume, de véritables ruisseaux de fer, de cuivre, de plomb et autres métaux fondus. Ces matières, s'infiltrant dans les fissures, ont constitué les veines et filons métalliques sous l'influence de ces divers agents, la surface granitique éprouva des décompositions alternatives. Il se fit des mélanges qui formèrent les terrains primitifs proprement dits, distincts de la roche granitique, mais en masse confuse et sans stratification régulière. Vertes ensuite les eaux qui, tombant sur un sol brûlant, se vaporisaient de nouveau, retombaient en pluie torrentielle et ainsi de suite, jusqu'à ce que la température leur permit de rester sur le sol à l'état liquide. C'est à la formation des terrains granitiques que commence la série des périodes géologiques auxquelles il conviendrait d'ajouter celle de l'état primitif d'incodescence du globe. Point 21. Tel fut l'aspect de cette première période. Véritable chaos de tous les éléments confondus, cherchant leur assiette, où nul être vivant ne pouvait exister. Aussi, un de ses caractères distinctifs en géologie, c'est l'absence de toute trace de vie végétale et animale. Il est impossible d'assigner une durée déterminée à cette première période, pas plus qu'aux suivantes. Mais, d'après le temps qu'il faut à un boulet d'un volume donné, chauffé au rouge blanc pour que sa surface soit refroidie au point qu'une goutte d'eau puisse y rester à l'état liquide, on a calculé que si ce boulet avait la grosseur de la terre, il lui faudrait plus d'un million d'années. Période de transition point 22. Au commencement de la période de transition, la croûte solide granitique n'avait encore que peu d'épaisseur et n'offrait qu'une assez faible résistance à l'effervescence des matières obrasées qu'elle recouvrait et comprimait. Il s'y produisait des boursoufflements des déchirures nombreuses par où s'épanchait la lave intérieure. Le sol ne présentait que des inégalités peu considérables. Les eaux, peu profondes, couvraient à peu près toute la surface du globe, à l'exception des parties soulevées formant des terrains bas fréquemment submergés. L'air s'était peu à peu purgé des matières les plus lourdes momentanément à l'état gazeux et qui, en se condensant par l'effet du refroidissement, était précipités à la surface du sol, puis entraînées et dissoute par les eaux. Quand on parle de refroidissement à cette époque, il faut entendre ce mot dans un sens relatif, c'est-à-dire par rapport à l'état primitif, car la température devait être encore brûlante. Les épaisses vapeurs aqueuses qui s'élevaient de toutes parts de l'immense surface liquide retombait en pluie abondante et chaude et obscurcissait l'air. Cependant, les rayons du soleil commençaient à paraître à travers cette atmosphère brumeuse. Une des dernières substances dont l'air a dû être purgée, parce qu'elle est naturellement à l'état gazeux, c'est l'acide carbonique qui en formait alors une des parties constituantes. Point 23 À cette époque, commencèrent à se former les couches de terrain de sédiments déposés par les eaux chargées de limons et de matières diverses propres à la vie organique. Alors paraissent les premiers êtres vivants du règne végétal et du règne animal. D'abord en petit nombre, on en trouve les traces de plus en plus fréquentes à mesure qu'on s'élève dans les couches de cette formation. Il est remarquable que la vie se manifeste aussitôt que les conditions lui sont propices et que chaque espèce naît dès que se produisent les conditions propres à son existence. Point 24. Les premiers êtres organiques qui ont paru sur la terre sont les végétaux de l'organisation la moins compliquée, désignés en botanique sous les noms de cryptogames, acotylédones, monocotylédones, c'est-à-dire les lichens, champignons, mousses, fougères et plantes herbacées. On n'y voit point encore d'arbres à tiges ligneuses, mais de ceux du genre palmier dont la tige spongieuse est analogue à celle des herbes. Les animaux de cette période, qui ont succédé aux premiers végétaux, sont exclusivement marins. Ce sont d'abord les polypiers, des rayonnés, des zoophytes, animaux dont l'organisation simple et pour ainsi dire rudimentaire se rapproche le plus des végétaux. Plus tard, viennent des crustacés et des poissons dont les espèces n'existent plus aujourd'hui. Point 25. Sous l'empire de la chaleur et de l'humidité et par suite de l'excès d'acide carbonique répandu dans l'air, gaz propre à la respiration des animaux terrestres mais nécessaire aux plantes, les terrains à découvert se couvrir rapidement d'une végétation puissante en même temps que les plantes aquatiques se multipliaient au sein des marécages des plantes du genre de celles qui de nos jours sont de simples herbes de quelques centimètres atteignaient une hauteur et une grosseur prodigieuses c'est ainsi qu'il y avait des forêts de fougères arborescentes de huit à dix mètres d'élévation et d'une grosseur proportionnée des lycopodes pieds de loup, genre de mousse de même taille des prêles remarque plantes marécageuses, vulgairement appelées queues de cheval, fait de la remarque, de 4 à 5 mètres, qui en ont à peine un aujourd'hui, et une infinité d'espèces qui n'existent plus. Sur la fin de la période, commencent à paraître quelques arbres du genre conifère ou pin Point 26. Par suite du déplacement des eaux, les terrains qui produisaient ces masses de végétaux furent à plusieurs reprises submergés recouverts de nouveaux sédiments terreux pendant que ceux qui étaient mis à sec se paraient à leur tour d'une semblable végétation. Il y eut ainsi plusieurs générations de végétaux alternativement anéantis et renouvelés. Il n'en fut pas de même des animaux qui, étant tous aquatiques, ne pouvaient souffrir de ces alternatives. Ces débris, accumulés pendant une longue série de siècles, formèrent des couches d'une grande épaisseur. Sous l'action de la chaleur, de l'humidité, de la pression exercée par les dépôts terreux postérieurs et sans doute de divers agents chimiques, des gaz, des acides et des sels produits de la combinaison des éléments primitifs, ces matières végétales subirent une fermentation qui les convertit en houille ou charbon de terre. Les mines de houille sont donc le produit direct de la décomposition des amas de végétaux Accumulé pendant la période de transition. C'est pour cela qu'on en trouve à peu près dans toutes les contrées. Remarque. La tourbe s'est formée de la même manière par la décomposition d'amas de végétaux dans des terrains marécageux. Mais avec cette différence qui est en beaucoup plus récente et sans doute dans d'autres conditions, elle n'a pas eu le temps de se carboniser. Fait de la remarque. Point 27. Les restes fossiles de la végétation puissante de cette époque, se trouvant aujourd'hui sous les glaces des terres polaires aussi bien que dans la zone torride, il en faut conclure que, puisque la végétation était uniforme, la température devait l'être également. Les pôles n'étaient donc pas couverts de glace comme maintenant. C'est qu'alors la terre tirait sa chaleur d'elle-même du feu central qui échauffait d'une manière égale toute la couche solide, encore peu épaisse. Cette chaleur était bien supérieure à celle que pouvaient donner les rayons solaires, affaiblis d'ailleurs par la densité de l'atmosphère. Plus tard seulement, lorsque la chaleur centrale ne put exercer sur la surface extérieure du globe qu'une action faible ou nulle, celle du soleil devait prépondérante et les régions polaires qui ne recevaient que des rayons obliques donnant très peu de chaleur se couvrir de glace. On comprend qu'à l'époque dont nous parlons et encore longtemps après, la glace était inconnue sur la terre. Cette période a dû être très longue à en juger par le nombre et l'épaisseur des couches fouillères. Remarque Dans la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse, M. Liel a trouvé sur une épaisseur de houille de 400 mètres 68 niveaux différents, présentant les traces évidentes de plusieurs sols de forêt dont les troncs d'arbres étaient encore garnis de leurs racines. En ne supposant que 1000 ans pour la formation de chacun de ces niveaux, ce serait déjà 68 000 ans pour cette seule couche fouillère. Fin de la remarque. Période secondaire. Point 28. Avec la période de transition, disparaissent la végétation colossale et les animaux qui caractérisaient cette époque. Soit que les conditions atmosphériques ne fussent plus les mêmes, soit qu'une suite de cataclysmes ait anéanti tout ce qui avait vie sur la terre. Il est probable que les deux causes ont contribué à ce changement car, d'une part, l'étude des terrains qui marquent la fin de cette période atteste de grands bouleversements causés par les soulèvements et les éruptions qui ont déversé sur le sol de grandes quantités de lave. Et d'un autre côté, de notables changements se sont opérés dans les trois règnes. Point 29. La période secondaire est caractérisée, sous le rapport minéral, par des couches nombreuses et puissantes qui attestent une formation lente au sein des eaux et marquent différentes époques bien caractérisées. La végétation est moins rapide et moins colossale que dans la période précédente, sans doute par suite de la diminution de la chaleur et de l'humidité et des modifications survenues dans les éléments constitutifs de l'atmosphère. Aux plantes herbacées et pulpeuses se joignent celles à tiges ligneuses et les premiers arbres proprement dits. Point 30. Les animaux sont encore aquatiques ou tout au plus amphibies. La vie animale sur la terre sèche fait peu de progrès. Une prodigieuse quantité d'animaux à coquilles se développe au sein des mers par suite de la formation des matières calcaires. De nouveaux poissons d'une organisation plus perfectionnée que dans la période précédente prennent naissance. On voit apparaître les premiers cétacés. Les animaux les plus caractéristiques de cette époque sont les reptiles monstrueux parmi lesquels on remarque l'ichthyosaur, espèce de poisson lézard qui atteignait jusqu'à dix mètres de longueur et dont les mâchoires prodigieusement allongées étaient armées de 180 dents. Sa forme générale rappelle un peu celle du crocodile, mais sans cuirasse écailleuse. Ses yeux avaient le volume de la tête d'un homme. Il avait des nageoires comme la baleine et rejetait l'eau par des évents comme celle-ci. Le plésiosaur, autre reptile marin, aussi grand que l'ictyosaure, dont le cou excessivement long se repliait comme celui du cygne et lui donnait l'apparence d'un énorme serpent attaché à un corps de tortue. Il avait la tête du lézard et les dents du crocodile. Sa peau devait être lisse comme celle du précédent car on n'a trouvé aucune trace d'écailles ni de carapace. Remarque, le premier fossile de cet animal a été découvert en Angleterre en 1823. Depuis, on en a trouvé en France et en Allemagne. Fait de la remarque. Le téléosaure se rapproche davantage des crocodiles actuels qui paraissent en être les diminutifs. Comme ces derniers, il avait une cuirasse écailleuse et vivait à la fois dans l'eau et sur la terre. Sa taille était d'environ dix mètres, dont trois ou quatre pour la tête seule. Son énorme gueule avait deux mètres d'ouverture. Le mégalosaure, grand lézard, sorte de crocodile de 14 à 15 mètres de longueur, essentiellement carnivore, se nourrissant de reptiles, de petits crocodiles et de tortues. Sa formidable mâchoire était armée dedans en forme de lame de serpette à double tranchant recourbée en arrière de telle sorte qu'une fois entré dans la proie il était impossible à celle-ci de se dégager l'iguanodon le plus grand des lézards qui ait paru sur la terre il avait de vingt à vingt-cinq mètres de la tête à l'extrémité de la queue son museau était surmonté d'une corne osseuse, semblable à celle de l'iguane de nos jours, dont il ne paraît différer que par la taille, ce dernier ayant à peine un mètre de long. La forme des dents prouve qu'il était herbivore et celle des pieds que c'était un animal terrestre. Le ptérodactyle, animal bizarre de la grandeur d'un cygne, tenant à la fois du reptile par le corps, de l'oiseau par la tête et de la chauve-souris, par la membrane charnue qui reliait ses doigts, d'une prodigieuse longueur et lui servait de parachute quand il se précipitait sur sa proie du haut d'un arbre ou d'un rocher. Il n'avait point de bec corné comme les oiseaux, mais les os des mâchoires, aussi longs que la moitié du corps et garnis de dents, se terminaient en pointe comme un bec. Point pendant cette période qui a dû être très longue, ainsi que l'attestent le nombre et la puissance des coups géologiques, la vie animale a pris un immense développement au sein des eaux, comme il en avait été de la végétation dans la période précédente. L'air, plus épuré et plus propre à la respiration, commence à permettre à quelques animaux de vivre sur la terre. La mer a été plusieurs fois déplacée, mais sans secousses violente. Avec cette période, disparaissent à leur tour ces races de gigantesques animaux aquatiques, remplacées plus tard par des espèces analogues, de forme moins disproportionnée et de taille plus petite. Point 32. L'orgueil a fait dire à l'homme que tous les animaux étaient créés à son intention et pour ses besoins. Mais quel est le nombre de ceux qui lui servent directement, qu'il a pu assujettir? comparé au nombre incalculable de ceux avec lesquels il n'a jamais eu et n'aura jamais aucun rapport. Comment soutenir une pareille thèse en présence de ces innombrables espèces qui seules ont peuplé la terre des milliers de milliers de siècles avant qu'il y va lui-même et qui ont disparu Peut-on dire qu'elles ont été créées à son profit Cependant, ces espèces avaient toutes leur raisons d'être, leur utilité. Dieu n'a pu les créer par un caprice de sa volonté et pour se donner le plaisir de les anéantir. Car tous avaient la vie, des instincts, le sentiment de la douleur et du bien-être. Dans quel but l'a-t-il fait Ce but doit être souverainement sage, quoique nous ne le comprenions pas encore. Peut-être un jour sera-t-il donné à l'homme de le connaître pour confondre son orgueil. Mais en attendant, Combien les idées grandissent en présence de ces horizons nouveaux dans lesquels il lui est permis maintenant de plonger les regards, devant le spectacle imposant de cette création, si majestueuse dans sa lenteur, si admirable dans sa prévoyance, si ponctuelle, si précise et si invariable dans ses résultats. Période tertiaire point 33. Avec la période tertiaire commence, pour la Terre, un nouvel ordre de choses. L'état de sa surface change complètement d'aspect. Les conditions de vitalité sont profondément modifiées et se rapprochent de l'état actuel. Les premiers temps de cette période sont signalés par un arrêt de la production végétale et animale. Tout porte les traces d'une destruction à peu près générale des êtres vivants et alors apparaissent successivement de nouvelles espèces dont l'organisation plus parfaite est adaptée à la nature du milieu où elles sont appelées à vivre. Point 34, pendant les périodes précédentes, la croûte solide du globe, en raison de son peu d'épaisseur, présentait, comme il a été dit, une assez faible résistance à l'action du feu intérieur. Cette enveloppe, facilement déchirée, permettait aux matières en fusion de s'épancher librement à la surface du sol. Il n'en fut plus de même quand elle eut acquis une certaine épaisseur. Les matières embrasées, comprimées de toutes parts, comme l'eau en ébullition dans un vase clos, finirent par une sorte d'explosion. La masse granitique, violemment brisée sur une multitude de points, fut sillonnée de crevasses, comme un vase fêlé. Sur le parcours de ces crevasses, la croûte solide, soulevée et redressée, forma les pics les chaînes de montagne et leurs ramifications. Certaines parties de l'enveloppe non déchirées furent simplement exaucées tandis que, sur d'autres points, il se produisit des affaissements et des excavations. La surface du sol devint alors très inégale. Les eaux qui, jusqu'à ce moment, le couvraient d'une manière à peu près uniforme sur la plus grande partie de son étendue, furent refoulées dans les parties les plus basses, laissant à sec de vastes continents ou des sommets de montagnes isolées qui formèrent des îles. Tel est le grand phénomène qui s'est accompli dans la période tertiaire et qui a transformé l'aspect du globe. Il ne s'est produit ni instantanément ni simultanément sur tous les points, mais successivement et à des époques plus ou moins éloignées. Point 35 Une des premières conséquences de ces soulèvements a été, comme on l'a dit, l'inclinaison des couches de sédiments primitivement horizontales et qui sont restées dans ces dernières positions partout où le sol n'a pas été bouleversé. C'est donc sur les flancs et dans le voisinage des montagnes que ces inclinaisons sont le plus prononcées. Période tertiaire, point 36. Dans les contrées où les couches de sédiments ont conservé leur horizontalité pour atteindre celles de première formation, il faut traverser toutes les autres, souvent jusqu'à une profondeur considérable au bout de laquelle on trouve inévitablement la roche granitique. Mais lorsque ces couches ont été soulevées en montagne, elles ont été portées au-dessus de leur niveau normal et parfois à une très grande hauteur, de telle sorte que, si l'on fait une tranchée verticale dans le flanc de la montagne, elles se montrent à jour dans toute leur épaisseur et superposées comme les assises d'un bâtiment. C'est ainsi qu'on trouve à de grandes élévations des bancs considérables de coquillages, primitivement formés au fond des mers. Il est parfaitement reconnu aujourd'hui qu'à aucune époque la mer n'a pu atteindre une telle hauteur, car toutes les eaux qui existent sur la terre ne suffiraient pas, lors même qu'il y en aurait cent fois plus. Il faudrait donc supposer que la quantité d'eau a diminué et alors on se demanderait ce qu'est devenue la portion disparue. Les soulèvements, qui sont aujourd'hui un fait incontestable, expliquent d'une manière aussi logique que rigoureuse les dépôts marins que l'on rencontre sur certaines montagnes. Remarque, on a trouvé des couches de calcaire coquillées sur les ordres de l'Amérique, à cinq mille mètres au-dessus du niveau de l'océan. De la remarque. Point 37. Dans les endroits où le soulèvement de la roche primitive a produit une déchirure complète du sol, soit par sa rapidité, soit par la forme, la hauteur et le volume de la masse soulevée, le granit s'est montré à nu comme une dent qui perce la gencille. Les couches qui le couvraient, soulevées, brisées, redressées, ont été mises à découvert. C'est ainsi que des terrains appartenant aux formations les plus anciennes et qui se trouvaient dans leur position primitive, à une grande profondeur, forment aujourd'hui le sol de certaines contrées. Point 38. La masse granitique, disloquée par l'effet des soulèvements, a laissé en quelques endroits des fissures par où s'échappe le feu intérieur et s'écoulent les matières en fusion. Ce sont les volcans. Les volcans, sont comme les cheminées de cette immense fournaise, ou mieux encore, ce sont des soupapes de sûreté qui, en donnant une issue au trop des matières ignées, préservent de commotions bien autrement terribles. D'où l'on peut dire que le nombre des volcans en activité est une cause de sécurité pour l'ensemble de la surface du sol. On peut se faire une idée de l'intensité de ce feu en songeant que des volcans s'ouvrent au sein même de la mer et que la masse d'eau qui les recouvre et y pénètre ne suffit pas pour les éteindre. Les soulèvements opérés dans la masse solide ont nécessairement déplacé les eaux, qui ont été refoulées dans les parties creuses, devenues plus profondes par l'exhaussement des terrains émergés et par les affaissements. Mais ces mêmes bas-fonds, soulevés à leur tour, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, ont chassé les eaux qui ont reflué ailleurs et ainsi de suite jusqu'à ce que celles-ci aient pu prendre une assiette plus stable. Les déplacements successifs de cette masse liquide ont forcément labouré et tourmenté la surface du sol. Les eaux, en s'écoulant, ont entraîné une partie des terrains de formation antérieure mis à découvert par les soulèvements. Dénudées certaines montagnes qui en étaient recouvertes et mises au jour leurs bases granitiques ou calcaires. De profondes vallées ont été creusées et d'autres comblées. Il y a donc des montagnes formées directement par l'action du feu central. Ce sont principalement les montagnes granitiques. D'autres sont dues à l'action des eaux qui, en entraînant les terres mobiles et les matières solubles, ont creusé des vallées autour d'une base résistante calcaire ou autre. Les matières entraînées par le courant des eaux ont formé les couches de la période tertiaire qui se distinguent aisément des précédentes, moins par leur composition, qui est à peu près la même, que par leur disposition. Les couches des périodes primaires, de transition et secondaires, formées sur une surface peu accidentée, sont à peu près uniformes pour toute la Terre. Celles de la période tertiaire au contraire formés sur une base très inégale et par l'entraînement des eaux, ont un caractère plus local. Partout, en creusant une certaine profondeur, on trouve toutes les couches antérieures dans l'ordre de leur formation, tandis qu'on ne trouve pas partout le terrain tertiaire ni toutes les couches de celui-ci. Point 40. Pendant les bouleversements du sol qui ont eu lieu au début de cette période, on conçoit que la vie organique ait dû subir un temps d'arrêt ce que l'on reconnaît à l'inspection des terrains privés de fossiles. Mais, dès que un états plus calmes, les végétaux et les animaux reparurent. Les conditions de vitalité étant changées, l'atmosphère plus épurée, on vit se former de nouvelles espèces d'une organisation plus parfaite. Les plantes, sous le rapport de leur structure, diffèrent peu de celles de nos jours. Point un. Durant les deux périodes précédentes, les terrains recouverts par les eaux offraient peu d'étendue et encore étaient-ils marécageux et fréquemment submergés. C'est pourquoi il n'y avait que des animaux aquatiques ou amphibies. La période tertiaire qui a vu se former de vastes continents est caractérisée par l'apparition des animaux terrestres.